0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il suffit de prononcer ce nom-là, Borgia. Pour que des images se bousculent dans nos esprits, d'abord l'image d'un pape de la charnière des 15e et 16e siècle, le célèbre Alexandre VI, avec sa lourde tiare sur la tête. Un pape euh, adepte d'habitude dont il faut bien dire qu'elles étaient peu évangéliques, un pape enferré dans une existence cousue d'intrigues. On n'entrevoit pas bien loin de lui, dans la pénombre, son fils César, bien sûr, César Borgia, qui a troqué sa tenue de cardinal licencieux pour celle de capitale. Plein d'ambition, prêt à toutes les violences, toutes les licences, certains crimes aussi, et puis... Il y a sa sœur, évidemment, cette belle, cette blonde, cette enjôleuse Lucrèce, Lucrèce Borgia. Pas mal d'hommes autour d'elle qui vont se brûler les ailes en s'approchant un peu trop. Certains, il faut le reconnaître, sont même morts très jeunes et très violemment. Et dans tout cela, c'est vrai qu'il y a un peu d'exagération. Il y a sans doute une part d'invention que les auteurs romantiques, et je pense notamment à Victor Hugo, bien sûr, auront amplifié avec pas mal de talent. Mais on peut tout de même dire que ces Borgia, à l'exception peut-être de Lucrèce, c'est vrai, n'ont pas pour autant volé leur réputation. Et c'est ainsi qu'on est assez surpris. Lorsqu'on se promène dans certains musées, ou dans certaines églises de l'Europe, notamment du sud de l'Europe, on tombe parfois sur des toiles ou sur des sculptures qui mettent en scène un dénommé Francisco Borgia, François Borgia, si vous voulez qu'on l'appelle à la française, figure du XVIe siècle, qui paraît, disons-le, à peu près le contraire de tout ce que je viens de vous dire. Lui est en général dans une tenue pauvre, austère, une tenue de religieux, il a un visage sans chair, avec un grand front assez dégarni, un nez fort, et puis... Ce regard intense, regard plein de conviction, euh, on est tout à fait en sa présence, dans, dans la sobriété. Il nous appelle à la prière, peut-être même au repentir. Bref, cet homme-là, à l'évidence, est une des figures intimidantes de la contre-réforme catholique, ce qu'on appelle la contre-réforme, enfin qu'on appelait, puisque maintenant on dit la, tout simplement la réforme catholique. Hein, C'est cette reprise en main vigoureuse de l'Église après le développement de la réforme du protestant il fallait que l'Église réagisse. Eh bien, malgré le contraste des apparences, ce François Borgia est bel et bien le descendant direct d'Alexandre VI. Il est même son arrière-petit-fils. Et pour dire les choses, il semble bien que son itinéraire personnel et spirituel ne soit pas en vérité sans lien avec les excès de ce temps peu éloigné encore, où sa famille s'était hissée brièvement au sommet d'une Europe assez sanglante. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut, si on, veut, si on veut bien comprendre cette destinée de François Borgia, il faut que je vous raconte cette brusque cassure familiale qui intervient 13 ans avant sa naissance, en 1497, dans la Rome encore dominée par Alexandre VI, donc par, le, par ce pape, une dépouille est tirée du Tibre. Vous avez peut-être vu ça notamment dans, dans les séries télé qui viennent d'être réalisées sur la famille Borgia. Euh, ce n'est pas n'importe quelle dépouille, puisque euh, les beaux vêtements, très beaux même, bien que détrempés, montre qu'on est en présence d'un grand personnage. Il s'agit de Juan Borgia, un des fils du pape. Juan honoré du titre clinquant de duc de Gandhi. Les naïfs qui voudraient croire à un accident, euh, euh, qui pourraient croire qu'il est tombé tout seul dans le Tibre, vont bientôt devoir ouvrir les yeux, puisque la dépouille porte clairement la trace de plusieurs coups de lame bien placés. Maria, qui est l'épouse du défunt, l'épouse est pleurée. Maria a vite son avis sur la question. Pour elle, c'est certain, le terrible frère de Juan, le fameux César, est derrière ce crime odieux. Et elle va garder une grande révolte en elle. Plus que jamais, elle est décidée à demeurer avec ses enfants dans sa patrie d'origine, qui est l'Espagne des rois catholiques, Isabelle et Ferdinand, qui est l'Espagne aussi de leur petit-fils, Charles Quint. Je cite, toujours avec grand plaisir parce que c'est un, un merveilleux ami, je cite Jean-Yves Borio dans « Les Borgia, la pourpre et le sang ». C'est le livre qui est à l'origine, pour tout vous dire, de, de cette émission d'aujourd'hui. Aussi avait-elle résolu de se défaire de tout ce qui la rattachait à l'Italie, nous dit Jean-Yves Borio à propos de Maria, la, la veuve de Rouen. De, de elle entretint également sa fille et son fils dans une atmosphère de rigueur religieuse pénitentielle qui les marqua à jamais. Sa fille d'ailleurs prit très tôt le voile et Maria elle-même, dès ses enfants établis, se retira au couvent des Clarisses pauvres. C'est le fils et la bru de Maria qui en 1510 vont donner naissance à celui qui nous intéresse aujourd'hui. Ils sont à Gandhi justement, ils vont donner naissance au petit François Borgia. Il est à noter que du côté de la mère de l'enfant, la situation familiale n'est pas simple non plus puisque François a pour grand-père un archevêque bâtard du roi Ferdinand d'Aragon. <rire> On est vraiment dans cette renaissance assez incroyable. Alors contrairement au lourd héritage apporté côté Borgia, ce lien de parenté de François avec la famille royale espagnole va plutôt se révéler une bonne chose pour lui. C'est plein de, c'est ça il va jouir grâce à cela d'une éducation soignée, il est appelé à grandir dans l'entourage de personnalités éminentes, il va passer notamment deux longues années à Tordesillas, le lieu même où la mère de Charles Quint vit à, à l'écart. La mère de Charles Quint c'est une femme assez extraordinaire dont on aura peut-être l'occasion de parler, c'est Jeanne la folle qui est, assez, qui est même complètement déséquilibré. Bref, cette, euh, cette enfance-là ne s'éternise pas, alors que François est à l'aube de l'âge adulte. Charles Quint, qui maintenant règne non seulement sur l'Espagne, mais aussi sur le Saint-Empire romain germanique, Charles va l'appeler auprès de lui. Et là, dans l'atmosphère mondaine de la première cour d'Europe, avec toutes ses fêtes, mais aussi avec ses rivalités politiques extrêmement inquiétantes, là, ce jeune Borgia pourrait se perdre bien. Bien sûr, on se dit qu'il a tout pour renouer avec certaines mauvaises habitudes de ses ancêtres. C'est Jordi Saval à la tête du Concert des Nations avec son ensemble Esperion 21 qui interprétait cette symphonie de guerre d'après Monteverdi qu'il a lui-même réécrite. Vous écoutez Radio Classique. François semble avoir trouvé la parade face à ce qu'il regarde comme les dangereuses séductions du monde qui l'entoure, Et la parade, évidente d'une certaine façon, c'est la pratique religieuse. Elle lui inspire une vertu peut-être un peu rêche dans l'esprit de son temps, si vous voulez. Il n'emmène pas moins son chemin de cousin par la main gauche de, de Charles Quint. Les années passant, on voit l'empereur ne cesser de l'honorer de, de sa protection. François, notamment, va épouser une demoiselle de la suite de l'impératrice Isabelle, Isabelle de Portugal, elle s'appelle Éléonore de Castro, et bien sûr que ça ne fait que renforcer la position déjà éminente qu'il qu occupait. Mais est-ce que tout ça est suffisant pour plaire à Dieu Vous voyez qu'il mène une vie pour l'instant assez rangée, mais la question se précise dans son esprit au moment d'un événement tragique. On est en 1539, ça veut dire qu'à l'époque il a donc 28 ans. L'impératrice Isabelle euh, s'éteint après avoir donné naissance à un enfant qui va euh, qui meurt euh, qui est très qui est mort très vite. Euh, ça va être le grand chagrin de la vie de Charles Quint cette mort d'Isabelle. Or dans cette cour où le raffinement se mêle à des coutumes un peu un peu rudes, François fait partie du groupe qui a été commandité pour vérifier que la dépouille de l'impératrice n'a pas été remplacée par une autre. Vous savez, on fait ça juste avant l'inhumation. Le, le peintre Pietro della Vecchia a immortalisé la scène au siècle suivant sur sa toile. On voit ce, ce jeune François qui est dans son beau pourpoint bleu. Il est face au cercueil grand ouvert. La toile est tout à fait spectaculaire. Hein elle a, elle a son <rire> toute sa dimension baroque qui vous saute littéralement au, au visage. Autour de, autour de François, vous avez euh, des gens qui détournent les yeux de avant le, le corps euh, corrompu de la défunte, d'autres qui se bouchent le nez pour ne pas avoir à supporter l'odeur qui se, qui se dégage de la bière, eh bien, François, lui, n'est pas du tout comme les autres. Lui affronte cette preuve de la petitesse humaine. Il est là, il regarde la mort en face, si je puis dire. Il en est édifié de son point de vue. Seul Dieu peut apporter une réponse satisfaisante à ce qui apparaît évidemment comme l'inévitable déchéance de toute vie humaine. À ce moment précis, on peut dire que cette vocation chrétienne qui était déjà très présente chez lui, elle va s'affirmer, se renforcer. Alors, pour l'instant quand même, le monde retient François. Et avec il y a beaucoup d'arguments, Charles Quint va désigner son cousin Borgia pour devenir son nouveau vice-roi de Catalogne, vous imaginez un peu le titre, c'est un grand signe de confiance parce que la province est stratégique, elle est marquée par des désordres constamment graves, pas besoin de vous parler de, du tempérament catalan. François va se révéler bon politique, il est efficace, il est habile, il est également un très bon militaire et d'ailleurs, disons les choses, il se montre capable à l'occasion d'une forme de dureté. Par ailleurs, dès cette époque donc où il est à la tête de la Catalogne, François, qui poursuit sa quête spirituelle, va nouer des liens épistolaires avec un personnage qui est destiné à marquer l'histoire du XVIe siècle. Et là, il faut que je prononce le nom qui va tout changer, en quelque sorte. J'allais dire la formule magique de, de ce sujet. C'est Ignace de Loyola. Ignace de Loyola, originaire du, du Pays Basque qui d'abord a vécu une vie tournée vers le combat et qui a changé de voie après avoir reçu une grave blessure il n'a pas fait les choses à moitié Ignace puisqu'il a travaillé à des exercices spirituels exigeants il a même fini par entreprendre la création d'un ordre religieux il n'est pas tout seul, il a quelques compagnons autour de lui Ce, cet ordre se met au service de la papauté et c'est la compagnie de Jésus bien entendu qui est en train de, de se bâtir hein, en ce tout début des années 1540, la compagnie de Jésus, si vous préférez, les jésuites, bien entendu. L'un des, des biographes, on pourrait presque dire agiographes, dans ce cas précis de François Borgia, Pierre Suot nous dit « Pénétré comme il l'était du désir de réformer l'Église, Borgia se sentit, dès qu'il le connut, invinciblement attiré vers l'ordre nouveau, cet ordre nouveau des jésuites qui est en train de prendre son essor. Et en parallèle, euh, c'est vrai que, pour François, un certain nombre d'événements, de tristes événements, vont marquer un rappel euh, à ce qu'il avait déjà senti s'imposer en lui en 1539. Vous savez, il y a d'abord le, dé le décès de son père, on est là en 1543, donc il devient à son tour duc de Grandy, puis euh, le, le décès d'une princesse portugaise à laquelle il était très attaché en 1545, enfin et surtout la disparition de sa propre femme, Éléonore, au début de, de l'année suivante. Et je cite encore Jean-Yves Boriot Nous savons par des témoignages du temps, que cette succession de malheurs acheva de le persuader de sa mission pénitentielle, il était bien celui qui, dans cette vie, devait racheter les fautes des Borgias des générations précédentes. Ces épreuves sont le signe divin que je peux racheter les diables des Borgias qui m'ont précédé. Sentiment, nous dit Jean-Yves Borriot, sentiment conforté par d'intenses moments d'extase intérieure. Et ça, comment voulez-vous que je vous le raconte Évidemment, là, ça, ça appartient à l'intime, ça appartient à l'intériorité de la personnalité de, de François. Alors les mois qui vont suivre sont, sont décisives. Euh, le moment est venu pour lui de faire un certain nombre de démarches concrètes. Je cite encore Pierre Suot. Le 2 mai 1546, le père Pierre Lefebvre, euh, Pierre Lefebvre c'est un très important compagnon d'Ignace de Loyola, le père Pierre Lefebvre venait passer deux jours à Gandhi. Borgia trouva le maître qu'il désirait entendre et il arrêta avec lui le projet qu'il allait bientôt accomplir. Il fit les exercices spirituels et le 2 juin Merci. <s> Il émit le vœu d'entrer dans la compagnie. Le voilà qui veut se faire jésuite. Le 9 octobre, Ignace le recevait dans son ordre. « Pour le moment, disait le saint, le monde n'a pas les oreilles assez fortes pour entendre une telle explosion. Aussi conseillait-il à Borgia de tenir sa détermination secrète. » C'est magnifique ce qui est en train de se passer. Vous voyez que, bien sûr qu'on ne peut pas euh, isoler cet événement de tout ce qui l'a précédé. Bien sûr qu'il serait terrible et qu'il serait dommage, si je puis dire de ne pas installer la conversion d'une certaine manière, ou la, en tout cas la vocation de, de François Borgia dans la lignée de cette famille pour François, l'abandon de son état laïque est une chose un peu difficile. Il doit préparer l'avenir de ses huit enfants. Il doit veiller à ce qui va advenir de son duché. Il doit se détacher des obligations qu'il avait contractées auprès de l'empereur Charles Quint. Il, il lui faut étudier. Et un tel choix pour une figure de son rang, vous l'imaginez bien, a des conséquences considérables, importantes. D'autant que l'ordre jésuite suscite déjà pas mal de méfiance. François n'entreprend pas seulement un changement de direction. Ce qu'il qu poursuit maintenant, c'est le combat de sa vie. La soprano coréenne Soumijo interprétait, accompagnée par l'orchestre philharmonique du Gürzenich de Cologne, dirigée par James Conlon. Elle interprétait ce qu'on appelle l'Ave Maria de Caccini, qui en fait est un pastiche composé en 1970 par Vladimir Vavilov. C'était tout simplement sublime. Franck Ferrand sur Radio Classique pierre Louis Lancel a préparé cette émission il est très formel, l'année la, pivot évidemment le moment où tout bascule c'est 1548 donc euh, le moment où, euh, où François rejoint l'ordre jésuite il va devenir prêtre trois ans plus tard euh, il va jouer d'ailleurs un, un, un grand rôle après deux ans d'efforts dans la validation pontificale des fameux exercices spirituels de Saint Ignace de, de Loyola il est clair que l'ordre tout récent de ces jésuites cet ordre qui cherche à se structurer s'est trouvé dans ce François, François Borgia, un membre très utile. Nous dirions-nous aujourd'hui avec, nos, avec nos, nos termes contemporains qu'il possède un beau carnet d'adresses et, et qu'il sait démêler bien des fils de, de toutes les intrigues. Ignace d'ailleurs va faire appel à l'énergie François pour un certain nombre de responsabilités par ailleurs. Il va y avoir autour de lui des personnages très puissants qui vont vouloir l'interroger, le sonder, le solliciter. En 1555, ça le conduit dans un lieu qu'il connaît bien, Tordesillas, où il avait vécu dans sa jeunesse. La vie éprouvante de Jeanne la Folle est à ce moment-là sur le point de, de s'achever, et François est accompagné pour est envoyé pardon pour accompagner la les, la mère du de l'empereur jusqu'à son trépas. Je cite encore Jean-Yves Borriot. « refusant tout ce qui pouvait rappeler ou évoquer la religion. Elle inquiétait la cour de Tordesillas, qui craignait qu'elle ne soit possédée. François réussit alors qu'elle réussit, pardon, alors qu'elle paraissait déjà inconsciente, à la faire prier avec lui. Et juste avant d'expirer, elle prononça clairement :« Jésus crucifié reste à mes côtés. » Cela apparut comme un exorcisme réussi à l'Espagne entière, qui en attribua le mérite à l'évidente sainteté d'un Francesco Borgia, qui multipliait par ailleurs les séances pénitentielles à base en général d'autoflagellation. Tout le monde, tout le monde admire maintenant François Borgia. Il y en a quand même qui l'agacent un peu, il faut bien le dire. C'est vrai que certains de ses combats pour la réforme de, de l'Église, certains de ses efforts pour capter des soutiens financiers en faveur des, des jésuites, et ça, c'est forcément, ça s'effectue toujours au détriment d'autres ordres religieux. Tout ça lui attire quand même des ennemis. En 1559, il va même être menacé par l'inquisition, notamment parce qu'un de ses ouvrages parus a été assaisonné de propositions plus litigieuses euh, et qui ne sont ces propositions au départ qui n'étaient pas de lui. Or, Philippe II, qui voit à son cousin Borgia des sentiments moins favorables que son père Charles Quint, Philippe II qui maintenant règne sur les Espagnes, comme on disait, comme on disait à l'époque, Philippe II ne se bat pas vraiment pour aider François Borgia, c'est le moins qu'on puisse dire, et François va devoir aller trouver refuge ailleurs, en l'occurrence au Portugal voisin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Finalement, en 1561, et malgré Philippe II, le Saint-Siège va démontrer sa bienveillance à l'égard de ce Borgia repenti, si je puis dire. Rome soutient François et, et l'ordre jésuite continue de l'employer pour toutes sortes de grandes missions. Et pendant l'été 1565, il devient même, après un scrutin qui a été remporté haut la main, il devient le troisième préposé général des jésuites, le chef si vous préférez, le descendant des Borgias s'impose donc comme une des figures religieuses éminentes de son temps. Mais vous voyez bien que c'est une figure religieuse assez différente de celle qu'on avait jusqu'alors connue dans cette, dans cette famille. La compagnie de Jésus est en train de devenir un des ordres religieux les plus actifs. On voit des jésuites un peu partout. Ils ouvrent partout des lieux de formation. On sait que c'est dans l'éducation qu'ils vont se révéler, bien entendu. Ça va être fondamental, ça, pour la culture européenne. Ils vont diffuser les jésuites leur spiritualité, envoyer des missionnaires jusqu'au au confins du monde connu et dans tout ça, on peut dire que François joue un rôle essentiel il engage son intelligence son savoir-faire dans toutes ses grandes ambitions, il encourage de toutes ses forces euh, l'ordre à se, à se développer, il est prêt disons-le à bien des sacrifices il a plus de 60 ans maintenant, le préposé général, autant dire qu'il vieillit un peu, ça ne l'empêche pas d'entreprendre à travers l'Europe un, un grand voyage qui n'est pas du tout un simple voyage pénitentiel ou religieux, c'est un voyage... Politique, bien entendu. Ça le conduit chez lui en Espagne. Et d'ailleurs, il va devenir finalement, il va finir par, euh, par s'attirer les bonnes grâces du roi Philippe II. Ensuite, il va passer par la France, où il va avoir un entretien avec le roi Charles IX. Et puis vient le moment de repartir pour Rome, où, dit-on, la santé du pape Pis V est en train de chanceler. Et des rumeurs évoquent François comme possible successeur. Ce serait un nouveau pape Borgia. Mais alors, un pape bien différent d'Alexandre VI, vous l'avouerez. Thank <laughs> you. Ça n'arrivera pas puisque François n'a pas la barrette de cardinal. Euh, ça va compliquer un petit peu l'affaire. D'autres étaient mieux placés. Et il va montrer des signes préoccupants de déclin physique à ce moment-là. Il n'est plus en mesure d'exercer ce genre de très haute responsabilité. Et à peine quelques jours après avoir péniblement retrouvé Rome, eh bien, il va s'éteindre. Nous sommes là en septembre 1572. Près d'un siècle plus tard, il sera donc canonisé en on pourra parler de Saint-François Borgia. Euh, on peut même dire, pour faire l'oxymore, c'est encore plus beau, Saint-Borgia, vous imaginez. Euh, il représente peut-être une spiritualité un peu trop militante aux yeux de certains, pour ne pas dire même jusqu'au boutistes, Mais pour les autres, et pour tous les autres, devrais-je dire, il est la preuve que selon le mot de Saint-Paul, « là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ».